1: un par de minutos antes, señor controlador de los controles, estamos un par de minutos antes, con razón no estoy listo, son las 4.59, señor, con razón. Bien, este es un pleito aquí entre David Guerrero y yo, pero mejor me callo porque luego me corre y yo quiero conservar mi trabajo, así es que mejor me quedo calladito y lo que me dé el señor Guerrero yo lo acepto con mucho gusto. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde eh, en punto. Qué curioso, llevamos ya dos minutos al aire y son las 5 de la tarde en punto. Qué rara, jugada nos está dando el reloj. Eh, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Eh, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que eh, se están acumulando las malas noticias, específicamente, pero sobre todo, más bien, primeramente, para los empleados de las grandes empresas tecnológicas de los Estados Unidos, que en lo que va de este año, en lo que va de este mes, han anunciado ya decenas, varias decenas de miles de despidos. Llevaban más de veintitantos mil. Bueno, pues hoy la empresa matriz de Google, Alphabet, anunció que recortará 12 mil puestos de trabajo, que es alrededor del 6% de su fuerza laboral. Sundar Pichai, que es el CEO de Alphabet, dijo que la compañía, la cual eh, contrató por miles durante los últimos años, sobre todo específicamente los de la pandemia, ahora afrontan, eh, está afrontando una realidad económica totalmente diferente, dijo él a sus empleados. Y como le estaba adelantando este anuncio, se da a solamente unos días después de que Microsoft, eh, otra grande de las tecnológicas, anunciara que despediría a 10 mil de sus trabajadores. Amazon quizá hizo el anuncio el año pasado, pero comenzó con los despidos 18 mil esta semana. Así es que ahí lo tiene usted, nada más en esta semana, casi 30 mil eh, anuncios de despido que se suman a las decenas de miles del año pasado, con lo cual este año se espera que eh, la masa de despidos de las empresas tecnológicas sea mucho mayor que la del año pasado, pero tristemente ante los pronósticos de una recesión, por más eh, suave que ésta sea, se debería de esperar que otras empresas fuera del área de tecnología también vayan a anunciar masivos, masivos recortes de personal. Estaba leyendo hoy justamente un reportaje eh, porque un gran porcentaje, un, una, al menos una tercera parte, al menos, me va a disculpar, pero no tengo en este momento, lo leí en la mañana, pero sin embargo no me grabé la cifra, pero es alrededor de un, 30, un tercio, un tercio, de los ingenieros que trabajan en estas empresas de tecnología, son extranjeros, típicamente India y China, y están en Estados Unidos con visa de trabajo, con todas las de la ley, pero con visa de trabajo, y esa visa de trabajo está supeditada a que tengan trabajo en el trabajo para el cual se les dieron la visa, pero por lo pronto para que tengan trabajo. Entonces, si se quedan sin trabajo, tienen 90 días para abandonar el país, 90 días. Y estaba leyendo la historia, una historia nada más, de un muchacho de Vietnam, este era un muchacho vietnamita que había estudiado un doctorado y estaba trabajando en realidad virtual en Meta. Y después de solamente tres meses de trabajo, lo que él consideraba que era su trabajo de ensueño, siendo un vietnamita, ser eh, 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 empleado de Meta o de Facebook y tres meses después le llega la notificación de que lo despiden. Y con eso, que tiene 90 días para conseguir otro trabajo, que le quiera eh, so patrocinar la visa, es decir, firmarle la visa, porque no puede ser cualquier trabajo, ¿verdad? ni cualquier trabajo lo va a hacer, patrocinarle la visa a uno o abandonar el país. Eh, y bueno, pues es lo que es una doble tragedia para estas personas que se quedan sin trabajo y encima tienen que abandonar los Estados Unidos para ir muchas veces a naciones, como en este caso Vietnam, donde este muchacho con, una, con un doctorado en realidad virtual pues, pues ¿cuándo va a conseguir un trabajo como el que tenía, como el que tuvo, como el que casi tuvo, nada más estuvo tres meses? Pero bueno, eh, ahí lo tiene usted, va a ser un año muy, muy difícil para las grandes tecnológicas, mucho más de lo que fue el 2022, que ya de por sí fue bastante difícil. Y bueno, al final de la reunión sobre Ucrania, ¿qué tuvieron los países de Occidente de la OTAN, los aliados? En la base aérea de Rammstein en Alemania no alcanzaron decisión alguna, no alcanzaron acuerdo para enviar a eh, Ucrania los tanques de guerra Leopard 2 o Leopard 2, que son los que están pidiendo, y a pesar de que los está pidiendo el presidente Vladimir Zelensky. Sin embargo, varios países se comprometieron a enviar más ayuda militar. Por lo pronto, Estados Unidos enviará un paquete con valor de 2.500 millones de dólares, incluyendo 90 vehículos de combate Striker. La Gran Bretaña ya había también prometido enviar 14 tanques Challenger 2 o Challenger 2. Ahora eh, Alemania es el que se está resistiendo a enviarle tanques a Ucrania. sí. Eh, muchos, Porque muchos de los países que se reunieron, que fueron cincuenta y tantos países que se reunieron en esta, eh, sobre Ucrania en esta base aérea, muchos de ellos quieren mandar, eh, eh, están de acuerdo en mandar, tanques occidentales para ayudar a Ucrania a que aumente o que regane, retome sus avances sobre Rusia o en contra de Rusia. Sin embargo, Alemania se ha estado rehusando a enviar sus tanques alemanes Leopard o Leopardo o incluso darle el permiso a otros países de enviarle sus tanques Leopardo porque por acuerdo el que tenga tanques leopardo para poderlo traspasar a otro país tiene que contar con la autorización de alemania y alemania no lo quiere dar ¿sí? ucrania ha estado suplicando por tanques occidentales con capacidad para pelear contra los rusos les han mandado tanques pero no los que ucrania necesita la gran bretaña prometió 14 tanques Challengers. Sin embargo, Alemania dice que él que ellos enviarán o liberarán a los Leopard solamente si Estados Unidos envía primero tanques Abrams, estos tanques estadounidenses. Sin embargo, los análisis, las críticas de los expertos, dicen que esto no tiene absolutamente ningún sentido porque dice que los tanques Leopard son mucho más fáciles de operar que los estadounidenses Abrams y hay muchísimos Leopard. Tan solo en Europa hay 2.000 tanques Leopard operando. Y entonces no se explica bien cuál es, la onda, como diríamos en México de Alemania, o como dirían en Costa Rica, cuál es la vara de Alemania. ¿Sí? Eh, hay que decir que inmediatamente antes de la reunión de este viernes, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió enviar eh, sistemas de defensa aérea Patriota o Patriot, así como también eh, andadores de personal armados o blindados, mejor dicho, blindados. Sin embargo, el secretario de la Defensa de Estados Unidos no mencionó nada de los tanques, ¿sí? Pero bueno, pues ahí tiene usted, no se explica bien cuál es la posición de Alemania y por qué Alemania está tan renuente a hacer esto. Pero bueno, ahí está usted. Uh, hay que decir que Rusia podría iniciar a enviar podría comenzar a enviar petróleo a Pakistán bajo un acuerdo que se espera que se concrete en marzo según dijo el ministro de energía de Rusia el pago que hará Pakistán a Rusia por este petróleo se hará en moneda amigable o moneda de países amigables lo que significa que será alguna moneda de aquellos países que no han hecho sanciones en contra de Rusia. Es decir, podría ser la propia moneda de Pakistán o podría ser eh, los yuanes chinos o rublos incluso también. Típicamente Pakistán importa su petróleo del de Golfo, de los países del Golfo. Sin embargo, Pakistán está metido en una crisis de balanza de pagos y, por supuesto, que está buscando y agradeciendo y aprovechando los muy descontados precios del de petróleo crudo ruso. Así es que está perfecto Pakistán en aceptar el petróleo ruso. Hay que recordar que Pakistán, eh, bueno, no, discúlpeme, no, no, iba a dar un dato equivocado, pero entonces no se lo voy a dar. Pero eh, Pakistán lo va a hacer, eh, aparentemente, sin mayor sanción por parte de Occidente, aparentemente. Por cierto, que hay que decir que Estados Unidos designó al grupo Wagner, al Wagner Group, que es esta... ...firma privada de mercenarios rusos, esta empresa privada de mercenarios rusos, a Estados Unidos los va a denominar como una organización transnacional criminal, organización criminal transnacional, y con eso les va a imponer sanciones. Estados Unidos estima que el Wagner Group tiene 50 mil mercenarios en Ucrania, la Casa Blanca también eh, va a presentar una fotografía que se tomó en noviembre en la que se muestra eh, trenes rusos viajando entre Rusia y Corea del Norte, presuntamente, según asegura Estados Unidos, transportando... Armamento para usar en Ucrania. Ahí lo tiene usted. Eh, desafortunadamente vi el titular y déjame ver si lo vuelvo a ver para poderle dar el uh, para poderle dar yo el la fuente. Porque si no veo la fuente, no, se, no, no, no le puedo dar el titular que me apareció, pero lo que pasa es que nada más me apareció el titular, pero la nota nunca la pude ver. Y la información es que presuntamente, según este titular, presuntamente un, eh, un agente, un, un elemento de, lo, de, lo, de la Navy, un elemento de, de Navy SEAL, que es este eh, elemento elite, de, de, lo, de la Navy de los Estados Unidos uh, habría perecido en Ucrania, ese fue el titular que yo vi, el problema es que eh, pues la gran pregunta es si esto es que si es que esto es cierto que estaba haciendo un Navy SEAL en Ucrania. Pero mire que me apareció a mí el titular y la nota no está. La estoy buscando yo por aquí eh, y no, no, no la veo. No sé si, si haya sido una de esas cosas que de pronto se le van a las personas. Pero yo el titular lo vi. eh A mí me llegó, lo vi y estado buscando la nota, pero no está. Así es que, bueno, nada más, nada más le platico lo que vi, pero no, no, no estoy en capacidad de poderle dar yo a usted eh, la fuente al respecto. Entonces, dejémoslo como presuntamente. Presuntamente sucedió, de que el titular lo vi, lo vi, pero bueno, ahí está usted. Bueno, entonces, déjeme, le sigo informando que… Uh, Chris Hipkins, quien fue el encargado de la respuesta de Nueva Zelanda a la pandemia y aparentemente de manera muy exitosa el país como es Nueva Zelanda que tuvo hacia la pandemia, será quien reemplace a Jacinda Adern eh, como líder del de partido laborista y por tanto también como primer ministro luego de su sorpresiva renuncia. Parlamentarios laboristas confirmarán esta eh, ascensión este domingo. Himkings, Chris Himpkins tiene 44 años y actualmente se desempeña como ministro de Educación y fue básicamente el único candidato que existía para reemplazar a Jacinda Arden. Y habrá elecciones generales en octubre en Nueva Zelanda. ¿Sí? Bien. Fíjese usted esta nota. ¿A usted le gustan los perros los PUG? Los PUG. Tan solo es uno de ellos. Pero el gobierno holandés, el gobierno de Holanda, dijo que buscará una prohibición en su país para poseer ciertas razas de perros que por su apariencia frecuentemente sufren de problemas de salud como por ejemplo es la respiración forzada. Usted sabe, los perros que hacen ese tipo de perros, ¿sí? Los dueños según dijo el Ministerio de Agricultura de eh, Holanda, no están conscientes del lado oscuro de la apariencia de sus mascotas, dijo. En el 2019, los Países Bajos hicieron ilegales los perros de raza que tuvieran su trompa menos de un tercio de el largo de su cabeza, incluyendo a los pequineses de cara chata y a los bulldog franceses y por supuesto también a los pug. Alguno de estos debe ser un pug para que, que se conocen aquí de este lado, pero eh, pues bueno ahí lo tiene usted. Sería no sé no sé si sería el primer país en prohibir este tipo de perros, pero de acuerdo a las autoridades de eh, Holanda, eh, ese ruido que hace el perro al respirar en realidad está sufriendo. Eso es lo que dice este asunto. No sé si se sea así, bueno vaya, si lo dicen ellos, pero pues debe ser. Obviamente este tipo de perros es, es, es altamente manipulada la raza por el humano, Obviamente no es una raza natural, es una es simplemente manipulación, eh, selección, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, hay que decir que este viernes el presidente de Estados Unidos cumple dos años en el poder, Joe Biden. Y con todo, estos primeros dos años de Joe Biden... Con todo, en general, han sido bastante aceptables. ¿eh? Porque ha tenido varias victorias. Por ejemplo, la infraestructura climática, la, la, la legislación climática, este presupuesto climático que logró que, que aprobar, ¿sí? una inversión grandísima en infraestructura, y por supuesto, mucho más reciente en noviembre, su excelente desempeño de él y de su partido en las elecciones de medio término. ¿Sí? Así es que la verdad, con todo y que es un presidente impopular, ¿eh? Es un presidente poco popular. Donald Trump en ese momento era muy popular en su era presidente. Joe Biden no es popular, pero es ejecutivo, ejecuta, es eficiente. ¿Sí? Sin embargo, todo parece indicar que los siguientes dos años serán muy diferentes a los primeros dos años. Ahora, de nuevo, recuerde, aquí estoy aclarando, Joe Biden es bien impopular. Es decir, todo esto que yo le estoy diciendo que él hizo... Prácticamente pasó como de noche. O sea, la gente no lo reconoce. No, no son cosas populares, porque no es un presidente populista. Donald Trump sí era populista, empezando con una reducción de impuestos que hizo. Pues es súper populista. Bueno, Joe Biden no ha hecho eso, pero sí ha hecho cosas de consideración importantes que se reflejaron en su desempeño en las elecciones de medio término, que aquí en el programa hemos hablado muchísimo de eso. Es el mejor desempeño de elecciones de medio término para un presidente en la Casa Blanca desde, la, desde los 60, para que mejor me entienda, en más de 50 años. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los próximos dos años un poquito. ¿sí? Hay que decir primero que la pandemia para muchos de nosotros ya parece ser así como algo muy lejano. Por cierto, yo hoy hace un año, justamente hoy hace un año, yo estaba sufriendo con COVID-19. Hace un año, justamente. No estaba haciendo el programa yo hace un año porque estaba en cama con COVID-19, que no me dio muy fuerte, pero me dio. Eh, con todavía estar vacunado y reforzado, presuntamente por eso no me dio muy fuerte y presuntamente por eso no contagia absolutamente a nadie. Y vaya que andaba yo del tingo al tango. Eh, o sea, para cuando me, para cuando me comenzaron los síntomas, hombre, para decirle a usted, a mí me comenzaron los síntomas enfrente de una persona con la que estuve almorzando dos horas, <risa> enfrente de esta persona me empezaron los síntomas y yo por dentro sintiendo no me siento bien y esto no es una alergia, creo que me está dando covid, pero pues no me pareció apropiado decirlo en medio del de rival y no lo dije. Eh, pero imagínese usted, es más, yo estaba en Panamá en ese momento, imagínese. De ahí me vine al aeropuerto y me vine para casa. Pero esa mañana había estado jugando golf, el día anterior tuve un almuerzo grandísimo también con más personas, también había jugado golf, estuve de tingo al tango. En mi plenitud, a punto de darme los eh, síntomas de COVID-19, que hasta fiebre me dio y todo, y no contagié absolutamente a nadie. qué? ¿Por qué? Uno, porque yo estaba vacunado, y dos, porque todo mundo con el que yo estaba estaba vacunado. ¿Sí? Así es que, bueno, ese es lo que yo puedo atestiguar, que puedo asegurar que fue por las vacunas, ¿no? Pero bueno, le decía yo de Estados Unidos, divagué, divagué, decía yo de los Estados Unidos, que eh, nos parece ser así como que el COVID-19 es algo ya medio lejano, ¿no? Pero eh, la realidad de las cosas es que. Eh, el COVID-19 todavía mata a 2.000 personas cada semana en Estados Unidos. 2.000 personas están muriendo en Estados Unidos todavía cada semana, ¿sí? Ahora, la inflación efectivamente está bajando. Ayer lo vimos en nuestra entrevista. Sin embargo, todavía permanece alta. Y, por supuesto, están los temores casi, casi aseguranza de una recesión económica. Y por supuesto, el caso que acaba de pasar de las últimas semanas para acá, de los 20 documentos clasificados del tiempo de cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama, los cuales fueron descubiertos en lugares que no deberían de estar siendo descubiertos, es decir, en la casa y en la oficina privada de Joe Biden. En este escándalo, desafortunadamente, el presidente Joe Biden no puede, aquí sí que no puede, no compararse con Donald Trump. Por más que Donald Trump allá se haya quedado con 300 documentos y Joe Biden nada más con 20. La cosa es que se quedaron con documentos, ¿sí? Y justo en el momento en el que supuestamente ambos, Biden y Trump, se están preparando para las elecciones de 2024... Y en ambos casos van a estar sujetos a investigaciones por su descuido o incluso peor que eso, del manejo de secretos de Estado, que le agrega un elemento de misterio adicional a tanto a Biden como a Trump, que puede girarse para cualquier lado este asunto, ¿eh? O sea… Pudiera ser que sea un elemento criminal, pudiera ser para cualquiera de los dos. Pero definitivamente lo que le costó a Biden este asunto es en estatura moral. O sea, literalmente en estatura moral. Porque, pues ya Biden, bueno, pues simplemente, pues, o sea. Es la peor noticia que pudieron haber recibido los demócratas, que Joe Biden hiciera exactamente lo mismo que tanto le criticaban a Donald Trump. Lo peor que le pudo haber pasado a los demócratas. Es que, bueno, pues ahí está usted. Hoy cumple dos años Joe Biden en el poder. Um, déjeme, le adelanto que hoy ves viernes de eh, análisis de mercados con... Óscar Gutiérrez de Transcomer va a estar un poquito más adelante con nosotros enseguida, prácticamente enseguida, eh, como todos los viernes. ¿sí? Um, por cierto que, bueno, eh, como yo no me pongo de acuerdo con Óscar lo que él va a hablar, entonces, este, no sé si, igual y voy a decir algo que de todos modos Oscar tiene pensado hablar, no sé, pero déjeme le comento que el Bitcoin, el Bitcoin, esta semana ha ganado más del 10%. eh Y por supuesto que es mucho más de lo que pudieron haber avanzado las acciones esta semana. ¿sí? Este. Eh, como, yo le había, como yo le he dicho a usted. Eh, Yo, vaya, jamás recomendaría criptomonedas, jamás las recomendé, jamás las recomendaría como inversión. No sirven para otra cosa, pero la verdad es que no sirven para otra cosa. Específicamente el Bitcoin ha demostrado, y reitero, ha demostrado una resiliencia eh, bastante importante porque dentro de toda la tragedia del 2022 que fue para las criptomonedas, incluyendo un desplome de más del 70% para Bitcoin, que es un desplome brutal y que se cayó mucho más de lo que cayeron las acciones, pero el Bitcoin encontró un, en el 2023, en el 2022, bueno, hasta ahorita, encontró un piso muy bien definido en los 16 mil, aproximadamente 16 mil dólares por unidad. Y me parece a mí bastante bien definido. Porque estuvo, estuvo, cayó desde los 69 mil hasta los 20. Y luego de los 20, estuvo entre los 20 y los 16. Ahí varios meses, dos, tres meses, 20, 16, ya, o, o, o 19, 16. Y ahorita está otra vez de vuelta en los 20. Encontrando un piso que me parece a mí bastante definido hasta ahora. Claro. O sea, la verdad es que en cualquier momento se le puede ir el piso y puede desplomarse hasta cero. Es que realmente no hay nada que en la práctica lo sostenga. Es simplemente el nivel de demanda de gente que cree en el Bitcoin que ha impedido que caiga. Pero es nada más eso, ¿eh? O sea, como yo le he dicho siempre, si usted tiene acciones de una empresa de una fábrica de una de, 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 de vamos a decir de Tesla no usted tiene acciones de Tesla y de pronto Tesla por la locura de Elon Musk etcétera se viene abajo pierde todo su valor se desploma todo el asunto Tesla cierra ya no produce automóviles Elon Musk a la cárcel pero aún todavía quedan los fierros todavía quedan los activos aún quedan los fierros esa acción todavía va a valer algo. Nada más por los activos de la empresa. Algo. Eh, el dólar. Pues el dólar como moneda. Bueno, pues ahí está. El, el dólar. Estados Unidos está apoyando al dólar. Estados Unidos. Al Bitcoin no lo apoya absolutamente nada. Simplemente la demanda de un grupo. Pero que parece que es una demanda bastante sólida. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Porque el piso es muy definido. Y bueno... Esta semana subió 10%, la próxima puede caer 20, ¿eh? simplemente le comento que esta semana subió un 10 y que aparentemente hay un piso ahí bastante sólido hasta ahora, hasta ahora, sobre el Bitcoin, por encima de FTX
0: y de todo lo demás.
1: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro buen amigo Oscar
0: Gutiérrez. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega.
1: Bueno, como cada viernes
0: tenemos el análisis semanal
1: de los mercados con Óscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado ¿por quién? Pues por Transcomer. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien,
2: Alberto. Buenas tardes. Eh, y hoy, hoy fue un día bueno para la bolsa. Hoy subieron todos los sectores. El S&P eh, terminó subiendo un 1.89, eh, liderado por el sector de servicios de comunicación con un 3%. Tecnología e Información, las compañías de tecnología levantaron 2.68, productos discrecionales 2.21, todos al final. El que menos subió fue el de salud, eh, el último, pero siempre subiendo medio punto. Antier hubo una caída más o menos como un 2%, pero eh, con esta subida de hoy se recupera bastante la semana para terminar eh, un poquito abajo, venía subiendo las últimas dos semanas, y esta termina un poquito abajo perdiendo 0.66, eh, cuatro sectores eh, arriba, siete abajo, eh, igual servicios de comunicación eh, de primero con un 3%, y tecnología de información un 1.49. Al final yo creo que el, el rally un poquito del día de hoy eh, me parece que se dio un poco por algunos comentarios del, del representante de la Reserva Federal, Christopher Waller, que mencionó que apoyaba eh, eh, una subida de aquí en adelante de un cuarto de punto y eso viene como a confirmar un poco las expectativas. Acordémonos que la bolsa venía apostando que eh, a la Fed le quedaban, digamos, dos subidas, se mantenía o se mantiene y empieza a bajar a finales de año, a pesar de que eh, lo que ha recalcado Jerome Powell ha sido que durante todo el año eh, eh, no va a bajar tasas y que incluso podrían llegar a 5.25. Bueno, entonces esta, esta eh, posición hoy viene como un poco a confirmar lo que eh, venía pensando la bolsa, al punto que las probabilidades para el primero de febrero de que el aumento sea eh, un 0.25 son del 99.2 en este momento, eh, lo que espera la bolsa entonces es que vuelva a haber otro aumento el de 0.25 en marzo y que ahí se mantenga en un 5% hasta noviembre, en donde bajaría de nuevo 25 y en diciembre volvería a bajar otro 25 para quedar eh, al, al nivel que estamos ahora. Eso es lo que prevé el mercado. Ya hay más, más participantes que ven la posibilidad de un soft landing Siempre hay algo de controversia. Jamie Diamond decía en estos días que hay mucha eh, inflación intrínseca todavía. Eh, y yo quiero analizar esto un poco a la luz de lo que pasó ayer. La verdad no sé si lo mencionaste en estos días, pero ayer Estados Unidos eh, llegó al límite de su deuda, al techo de la deuda. Y quería el día de hoy hablar un poquito de eso y explicar... Eh, qué significa más o menos bueno eh, eh, la deuda es el, el techo de la deuda es el límite que le impone el Congreso al gobierno al Departamento del Tesoro eh, de la cantidad de deuda que puede emitir el gobierno para atender todas sus obligaciones esto es básicamente si lo quisiéramos comparar con con la economía doméstica como el límite de la tarjeta de crédito entonces eh, bueno vamos consumiendo y, y es eh, una especie de acuerdo que va aumentándose poco a poco ese límite, bueno, en este momento está llegándose al límite de esa tarjeta de crédito, y no es que eso se llegó ayer, ya eh, eh, no es que inmediatamente tiene una consecuencia, porque si seguimos con la, eh, el ejemplo, eh, bueno, yo puedo tener la tarjeta de crédito pero tengo también la cuenta del banco y entonces no es que me quede sin efectivo en este momento, sencillamente no puedo emitir más deuda para continuar ...pagando las obligaciones que tengo... ...y bueno, acordemos que las, las obligaciones... De, ...se refiere a todas las obligaciones del gobierno... ...los rubros más importantes del presupuesto... ...son el, el de seguridad social... El ...Medicare... Eh, ...los gastos militares... ...y los intereses de las mismas deudas... ¿verdad? ...entonces... Eh, eh, ...claro que... ...es, es eh, muy delicado... ...ponerle un límite a esto... ...porque pone en duda la capacidad... ...de, de los Estados Unidos de pagar sus obligaciones... Hay algo, eh, para poner un poquito esto en contexto histórico, bueno, este, este límite se estableció eh, en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, antes de esto, cada vez eh, que el gobierno de los Estados Unidos eh, tuviese que emitir deuda, tenía que buscar una aprobación específica por cada emisión, y lo que se hicieron después de una manera eh, un poco más práctica, es decir, bueno, le pongo un límite. Usted puede ir y emitir todo lo que necesite de deuda en, en los bonos del tesoro eh, siempre y cuando estén aprobados por, en, en un presupuesto. Es decir, siempre, decir, siempre que se haya eh, aprobado el presupuesto. Y hemos, hemos visto eh, históricamente cómo eh, no, no se debe confundir esto con eh, crisis que ha habido eh, de parálisis de gobierno eh, que han estado relacionados, por ejemplo, con eh, el, extensiones en el presupuesto, extensiones de gasto, porque es ilegal, tan es ilegal emitir deuda que no está autorizada como emitir gastos que no están autorizados en el presupuesto. Bueno, este límite de deuda eh, eh, se ha aumentado desde 1962 a ahora 75 veces, o sea, es una práctica relativamente... Eh, común y constante que se alcanza el nivel de deuda y se le vuelve a permitir que aumente eh, ya más recientemente del 2001 para acá se ha aumentado 11 veces eh, y como te digo puede emitir la deuda que sea el gobierno siempre y cuando esté dentro del presupuesto ahora sí ha habido algunos momentos de crisis y por eso es importante eh, mencionar esto en este momento porque hay algunas cosas eh, similares por ejemplo, en 1995 Newt Gingrich eh, se rehusó era me parece, el, el, el líder de la Casa de Representantes en ese momento y eh, se rehusó a aprobar aumento de deuda exigiendo al gobierno que eh, 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 redujera gastos este, en el presupuesto y entonces bloqueó y llegó a lo que llaman ellos un shutdown verdad, o un punto en donde el gobierno no eh, pudo pagar sus sus, eh, eh, sus cuentas hasta que, eh, eh, bueno, inicialmente cuando eh, Gingrich eh, eh, puso esta restricción, fue, digamos, un pulso que se llevó con el presidente Clinton que al principio no aceptó eh, y hubo una negociación fuerte hasta que al final se ponen de acuerdo y siempre eh, se aprueba eh, un poquito más de gasto. Bueno, otra crisis que hubo de este tipo fue eh, eh, después, de, después de la crisis financiera que hubo en el 2008, eh, se aumentó mucho el gasto económico en Estados Unidos para poder reactivar la economía. Entonces, eso provocó un déficit importante y el déficit provocó un aumento de deuda, que en aquel momento eh, el techo de deuda fue subiendo como de 10 eh, millones, seis, eh, 10 millones 600 mil millones de dólares, o sea, 10 billones, a 14 eh, y eso llevó eh, a una crisis, a un enfrentamiento que se dio en el, en el 2011, este, igual, en donde eh, los republicanos este, presionaron para reducir el déficit, claro que se había extendido muchísimo después de la crisis del 2008, hasta el punto que eh, hubo, eh, hubo eh, a, a raíz de este curso de esta discusión, eh, llegó el punto en que por primera vez se redujo la calificación de riesgo de Estados Unidos por S&P, por Standard Poor's, de AAA a AA+. Eh, y, y el efecto en ese momento del mercado fue que cayó, me parece, entre un 15 y un 17%. Bueno, igualmente en el 2013 hubo otra parálisis eh, que llevó al gobierno eh, eh, a, a estar en, en parálisis por, por 16 días. Entonces, eh, sí es importante entender que esto sí puede tener repercusiones. Ahora, en este momento, a pesar de que esto fue ayer, muy reciente, el, el mercado parece haberse lo tomado totalmente indiferente. Tan es así que, como te digo, ahí, hoy, hubo, hoy hubo un rally, eh, hoy subió el mercado y esto fue ayer. Eh, la señora eh, secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había mandado una carta al Congreso el 13 de enero de, eh, dirigida a Kevin McCarthy, el, el representante, el líder de la Casa de Representantes, el speaker, este, eh, y, implicando la, la importancia de que se suba el, el techo de la deuda para poder atender las obligaciones del gobierno. Eh, que se estaba enciendo eh, el día de ayer y que, por lo tanto, para mantener eh, eh, el pago de los gastos iban a tener que empezar a tomar algunas eh, medidas de emergencia. ¿Cuáles son esas medidas de emergencia? Que ya, que ya se iniciaron. Básicamente, en este momento implican suspender algunas inversiones de fondos de retiro. Eh, no tienen eh, una... Eh, implicación inmediata práctica, porque básicamente lo que, lo que dice ella es bueno, ok, vamos a suspender esas inversiones cuando me vuelvan a aumentar el nivel de deuda, que se asume básicamente que se lo van a volver a aumentar eh, yo repongo los dineros que tenía que haber repuesto en estos días, de manera que eh, eh, si ella pues presiona en la carta la importancia de esto eh, y lo que dice es bueno, eh, por, ya rompimos el nivel de deuda y el efectivo se me acaba de aquí a junio básicamente es lo que ella dice verdad y entonces en ese momento pues claro que en estos días sí tienen que empezar a tomar algunas medidas para reducir gastos y ahí pues es un tema de qué es lo más importante verdad por ejemplo cosas que pueden pasar es que eh, eh, suspenden o atrasan devoluciones de impuestos o eventualmente pueden suspender pagos del social security, pero cada vez conforme se vaya acercando esa fecha se va creando, digamos, más presión y, y más preocupación en este momento el mercado eh, lo que asume es como siempre han llegado a un acuerdo, aquí van a llegar a un acuerdo es impensable que los Estados Unidos deje de pagar sus deudas y lo que ha sucedido en el pasado es que el mercado empieza a reaccionar cuando ya están faltando, si acaso, 15 días para llegar a ese límite donde, no eh, donde no hay dinero. Y entonces, claro que es una oportunidad eh, en donde los partidos políticos se presionan uno a otro ¿verdad? para ver quién logra eh, objetivos. Por ejemplo, ya, ya eh, el señor McCarthy, eh, que fue contactado por los demócratas, eh, rechazó que iban a dar un aumento, o sea, lo primero que hicieron los de es decir, bueno, mire, mande un aumento de deuda, eh, así como estaba, cero condiciones, sin ningún tipo de, eh, de, de cambios, y ya eso se rechazó. Ya el señor McCarthy, recordémonos que recientemente, que fue su elección en la Casa de Representantes, de alguna manera quedó un poco comprometido con los grupos más conservadores eh, que eh, eh, han dicho y han mencionado que es importante parar el nivel de gasto tiene Estados Unidos, que el déficit en este momento está cercano al 6% del Producto Interno Bruto, que es muy alto eh, y entonces eh, eh, bueno, ya el señor McCarthy dijo no vamos a, a, a aumentar el, eh, la deuda el nivel de deuda si no vienen reducciones en gasto, y ya la Casa Blanca contestó diciendo que no va a aumentar absolutamente nada, no va a ofrecer nada a cambio de que se aumente el techo, entonces esto, en este momento, son las dos posiciones extremas, eh, pero que lo que sabemos es que al final probablemente van a, a terminar a llegar a un acuerdo. Ahora, eh, sí, lo que he oído de algunos analistas es que sí se espera que, que los republicanos eh, se sienten fuerte en su posición y hay que ver en qué momento es que esto ya puede tener alguna implicación en el mercado, o como te digo, eh, históricamente es hasta unos 15, 15 días antes de que llegue la fecha en que se acabe el dinero, hay proyecciones de Wells Fargo en que dicen que no, que, que sí va a alcanzar después de, de junio, que probablemente esto se vaya acabando eh, para julio o para septiembre, habrá que ver y habrá que ver qué implicaciones también tiene esto Alberto a nivel político, porque eh, eh, el tema de la deuda, eh, te quiero mencionar que el nivel de deuda actual, el, el nivel de, de intereses eh, de la deuda representa más o menos eh, un 1,65, es decir, el costo, perdón, el costo de los intereses en este momento representa como un 1,65 anual de la deuda. Y los intereses, como han venido subiendo, es decir, eh, si se repusiera toda la deuda actual actual, a, al nivel actual de intereses, eso eh, iría, esa diferencia, digamos, esos, eh, esa, esas diferencias en puntos de interés son gastos adicionales que irían directo al déficit y entonces provocaría una situación eh, este, más apremiante eh, eh, en la atención de la deuda de los Estados Unidos. Lo que te quiero decir con esto es que eh, se supone que el, la Reserva Federal es totalmente independiente pero esto también pone un poco de presión, este déficit y este, eh, esta situación actual con el nivel de deuda, en que las tasas no se suban mucho, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver realmente si, si existe o no esa independencia eh, de, la, de, de, de la Reserva Federal eh, eh, en este pulso que se va a dar, me parece a mí, entre julio y julio vamos a estar viendo ese efecto.
1: Sí, definitivamente, y tú mencionabas bien que el mercado no se ha inmutado mucho con este uh, impasse que hay en el Congreso, en parte porque tú también lo dijiste, eh, existe la certeza de que sí o sí van a tener que llegar a un acuerdo. Eh, eh, es decir, eh, Oscar, no sé si estás de acuerdo con esto, o sea, eh, eh, las consecuencias de que Estados Unidos entre en default serían tan catastróficas, tan nucleares, que simplemente es inconcebible que ya sea el Congreso o, el, o, el, o la Casa Blanca o ya sean los republicanos o los demócratas quieran echarse ese problema a cuestas. Este, lo que sí es que, lo, claro, lo que está pasando ahorita es una lucha política, una lucha política este, normal y están jugando a ver quién parpadea primero, pero al final, como siempre ha sucedido, van a tener que llegar a un acuerdo. O sea, todo el mundo está totalmente y absolutamente de acuerdo en eso. Yo creo que ni con lo desprestigiados que están todos los políticos y la clase política en este momento en Estados Unidos, la gente no llega a alcanzar a creer que pueda suceder algo así.
2: Sí, yo coincido eh, completamente, Alberto, es decir, esa es la percepción. Todo el mundo, como lo acabas de decir, todo el mundo dice, esto es tan grave que, que no va a pasar, ¿verdad? Es decir, no puede ser que sean tan irresponsables de uno y otro bando eh, como para que dejen que se llegue a este punto. Pero sí te quiero decir que se ha llegado al límite y eso, y eso, y eso eh, eh, lo, vamos a ver, es un pulso, en, es una tirarse la culpa al otro ¿verdad? porque los republicanos pueden decir no, no podemos soportar este nivel de gasto irresponsable que están teniendo los demócratas, que siguen aumentando aumentando hasta un nivel que esto va a ser imparable y por otro lado los demócratas eh, lo que dicen es no vamos a, sac a sacrificar a los pobres a costa de los ricos y, y, y tenemos que apoyar a la gente y darles un nivel de gasto que se requiere y entonces tiene mucho que ver las ideologías de los dos lados, entonces en el fondo sí hay gente que realmente eh, se sienta en sus posiciones y que, y que dice, no, ya esto no se puede permitir más. Sí es importante entender que eh, esta vez creo que puede ser un poquito más grave que, que, que en temas anteriores, por estas posiciones ahorita un poco más firmes de los que han apoyado al señor McCarthy, pero también el nivel de deuda que tiene Estados Unidos en este momento... Alberto no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? es decir, que, que había llegado a 120% y luego bajó, y hasta ahora se llega a los niveles actuales, que, se, que han, se han sumado después de la crisis del 2008 y con la pandemia, es decir, es un mal momento para esto, sí, sí. porque fue necesario o no, no sé, es decir, la cantidad de gastos que hubo que incurrir eh, y que implicó un aumento en deuda para poder reactivar la economía eh, después de la pandemia. Bueno, en este momento el déficit, como te digo, es de un 6%. Con las tasas de interés como están, la renovación de esta deuda va, va a presionar la tensión de esa deuda cada vez más. Si en este momento la economía de los Estados Unidos no crece, pues la deuda, la deuda va a crecer en un 6%. recordémonos que, digamos, tener un déficit no es malo, en el sentido que si vos tenés un déficit de un 3%, digamos y la economía crece al mismo ritmo, entonces la proporción de deuda sobre la economía no cambia y, y uno puede decir, eso es una situación sostenible, verdad en la medida en que la economía del país pueda crecer más alto que el déficit, es sano, puedes ir reduciendo el déficit, pero en este momento la, la tendencia es que la economía va a ir a una recesión aunque sea leve, o, o que quede tabla la economía con un déficit de un 6% y tasas de interés aumentando entonces si ese déficit aumenta a 6, 7 a 8% pues para frenar la deuda la, la economía norteamericana tendría que crecer a un 8% y eso mmm, no, históricamente no me acuerdo cuando lo ha hecho o sea es, no, no, no. es muy difícil entonces eh, eh, entre más grande esté la deuda más grave se vuelve la situación y más importante es para los congresistas, frenar el gasto para frenar ese déficit. Entonces, es un pulso que lo vamos a ver definitivamente dentro de cuatro meses. Eh, eh, vas a ver que lo vamos a estar comentando, porque Así. yo creo que esto lo van a llevar hasta ese momento, me parece a mí.
1: Probablemente sí, probablemente sí. Yo creo, como creo yo como ventaja, no Joe Biden como tal, como persona, pero el hecho de que Joe Biden es en realidad un congresista profesional y que pues él se las sabe todas dentro del Congreso y, y, y con esa experiencia pues debe de ayudar a, a solventar este asunto. Oscar Gutiérrez de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros como cada viernes Muchas gracias a vos Alberto, nos vemos el otro día La próxima, nos vemos entonces eh, David, nos vamos directo, nos vamos a pausa vamos a pausa entonces y regresamos
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, antes de despedirnos, nada más eh, reiterar y comentar un poco acerca de lo que estábamos hablando con Oscar en el sentido del de impasse que están teniendo en este momento el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca, es decir, el Partido Republicano y los Demócratas, básicamente, ¿no? Eh, eh, en apariencia y en principio es un asunto de, 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 de genes, ¿no? El Partido Republicano eh, típicamente ha estado en contra de la intervención del gobierno, en contra del gran gasto del gobierno, en contra de un gobierno grande eh, y por tanto en contra de un gasto del gobierno y también específicamente en contra del gasto social. ¿no? Eh, eh, el Partido Republicano es un partido que prefiere bajar impuestos a gastar dinero en un programa social. Ellos dicen, le ayuda más a un pobre que le bajes impuestos a que le des plata. Básicamente, ¿no? Estoy generalizando, pero los demócratas son exactamente lo contrario. Los demócratas son, no, 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 eh, más populares en ese sentido, ¿no? No, no, el partido, el partido demócrata primero le sube los impuestos y después le da plata para ayudarlo. <ríe> y entonces, eso es por un lado. Por otro lado, por supuesto, está el, el, el quien quita político que están entre los dos, ¿verdad?, de que, oye… Si tú, demócrata, dependes de mí para el presupuesto de tu gobierno, pues, que me vas a dar a cambio? O sea, ¿me tienes que dar a cambio o okay? pues, qué? Y, entonces, que es la negociación política típica? Pero también es un asunto de principios, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que hace uno pensar que, que sí, el enfrentamiento es grande y es real, pero al final, pues, van a tener que sentarse a negociar. Y ahí es donde yo invoco a la experiencia como congresista del de presidente de Estados Unidos, ¿verdad? que él sabe, él, 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 él conoce, él ha sido toda su vida congresista, entonces eso al final debe de ayudar, pues, o sea, pues la política eso es, no, una negociación, y al final van a tener que negociar, simplemente, porque aquí no es, o sea, pues sí, van a tener que, van a tener que encontrar el punto político en el que los dos ganan y no en el que todos pierden, y cuando digo todos, es también el país, no, pues es, hay que encontrar el punto en el que los dos ganen, y en teoría también el país, ya veremos ese asunto, ¿no? Pero en política, por lo pronto, que los dos partidos opuestos ganen no significa necesariamente que el país gane, pero cuando menos, sí que los dos países, los dos partidos ganan y la cosa avanza un poco, al menos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.